0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Dit is alweer uitzending nummer 6. En ik ben vandaag bij een hele speciale gast in Moordst, Moord...
1: Moordrecht.
0: Mo- Moordrecht, ik ben in Moordrecht. Jullie kennen haar wellicht. Karin Gamers, onder meer bekend van het manifest van de verpleeghuiszorg.
1: Scherp op ouderenzorg.
0: Scherp op ouderenzorg. Wellicht heb je het ondertekend. Um, en ik ga vandaag met haar praten. Ik vind het onder on- super leuk superleuk om met jou te mogen spreken. Um, en ik ben heel benieuwd. Maar ik heb eerst mijn allereerste vraag, waar ik aan alle mensen stel, die ik eigenlijk aan alle mensen stel. En dat is de vraag, wat betekent zorg voor jou?
1: Oeh, wat betekent zorg voor mij? Nou, een hele hoop werk is mijn eerste reactie, omdat ik er <laughs> nu toch genoeg nacht mee bezig ben de laatste jaren. Ja, mm-hmm. wat betekent zorg voor mij? Zorg... Zorg is wat je krijgt als je het nodig hebt en wat je geeft als een ander het nodig heeft. -hmm. En dat kan uh, je kind zijn of je partner of een goede vriend of vriendin of je buurman of vrouw. Maar het kan ook zijn dat je professionele zorg nodig hebt.
0: Ja, in een instelling. En dan zijn
1: het mensen zoals jij die dat doen. Mensen die uh, daarvoor geleerd hebben.
0: Vind je daar grote verschillen, zeg maar, de zorg die je hebt voor je naaste... gewoon in een normale normale situatie, zeg maar... of de de zorg die je een zorgverlener kon verlenen bij iemand die zorg nodig heeft?
1: Ja, natuurlijk zijn er enorme verschillen. Als ik kijk naar hoe ik voor mijn moeder gezorgd heb toen zij dementie kreeg... en hoe zorgmedewerkers dat deden, dan zijn er hele grote verschillen. -hmm. Ik wist namelijk niet wat ik moest doen en zij wel... Mm-hmm. Dus ik heb in het begin ook hele domme dingen gedaan. Uh, met, met de allergrootste liefde. Mm-hmm. Maar omdat ik gewoon niet wist hoe je dat doet. Mm-hmm. Als iemand dementie heeft, dat is een vak. Dat moet je leren. Dus alles wat ik goed ben gaan doen, heb ik van zorgmedewerkers geleerd. Is er een verschil, zeker toen ze een keer in het verpleeghuis zat, tussen zeg maar op het niveau van betrokkenheid? Mm-hmm. Nee. En ik moet zeggen, dat is. Dat is ook wat ik heb ervaren die paar keer dat ik in een ziekenhuis ben geweest. Dat waren altijd kleine onbenullige dingetjes. Maar er lopen er altijd een paar rond. Natuurlijk, je bent gewoon een nummer en als het niet ernstig is, gaat het allemaal snel door. En dan is het ook allemaal niet zo belangrijk. Maar er zijn er altijd wel een paar die jou het idee weten te geven. Ik ben hier nu om voor jou te zorgen. Niet ik ben de verpleegkundige van deze afdeling, maar -hmm. ik zorg nu voor jou. En dat is natuurlijk wat je ook voor een dierbare doet. Ja. Ja, dus dan, en je dan... merkt als in de langdurige zorg... Waar, waar mensen die zorg nodig hebben... heel lang met dezelfde zorgmedewerkers optrekken... wat voor functie die dan ook hebben... Mm-hmm. dan zie je toch dat er een bon- band ontstaat. En dat is natuurlijk voor de mensen die voor mijn moeder zorgden... is dat nooit dezelfde band geworden... Als die ik met nee. haar had, dat kan ook niet. Dat kan je ook niet van zorgmedewerkers verwachten. Maar er zit zeker wel een overeenkomst. Ja. Ze haalden echt het onderste uit de kan om het voor haar goed te maken. Ze waren echt op haar gesteld. Ze hadden geduld met haar, waar ik me in het begin wel eens schaamde. Om, dan bracht ik het terug naar de afdeling en dan zei ze: Kijk, daar moet ik dan zitten tussen die gekken. Mm-hmm. En dat vond ik verschrikkelijk zo erg. Yeah. Want dat soort dingen mochten wij natuurlijk vroeger nooit van haar zeggen. En ik wist wel dat de andere mensen op de afdeling ook de dement waren... dus dat als ze het al hadden gehoord, dat ze het niet zouden onthouden. Yeah. Maar voor die zorgmedewerkers vond ik het verschrikkelijk. Dus op een gegeven moment heb ik daar een keer wat van... ja, sorry, ik vind het zo erg wat mijn moeder steeds zegt. En dan zijn ze dus zo geduldig en begripvol als een ouder met zijn kind. Mm-hmm. Dan zegt ze, ja... Natuurlijk zegt ze dat, ze heeft toch dementie. Natuurlijk gaan we dan niet lelijk over haar denken. Ja. Yeah. Ja, en dat overstijgt toch wel een beetje uh, uh, wat de zuster voor je doet... als je alleen maar een prik komt halen of zo. Dus in die zin zie ik ook wel uh, verschillen tussen tussen, de ziekenhuiszorg... en de langdurige zorg, tussen de cure en de care.
0: Ja, want om even terug te gaan in de tijd... hoe lang is het geleden dat je, zeg maar, bent begonnen met het manifest... of het proces daaraan vooraf? Oh! En hoe is dat eigenlijk ontstaan?
1: Nou, hoe lang dat geleden is, Tommy, dat is heel raar. Ik ben historicus, maar jaartallen moet je bij mij niet weten.
0: (laughs) Maar maar niet uit, ongeveer.
1: Ik ben van de patronen. Ik denk dat het eind 2007... halverwege 2015 ging het heel erg slecht bij het verpleeghuis... waar mijn moeder gewoond had. Die woonde daar toen al niet meer, want die was al overleden. -hmm. Maar ik zat inmiddels in de cliëntenraad van de locatie... en in de centrale cliëntenraad van de zorgaanbieder... En bij ons was het altijd gewoonte dat je hmm. dat je, je, je periode uitzat. Als je één keer verkozen was, dan maakte je gewoon je periode af als je dat niet vervelend vond. En ik vond dat niet vervelend. En het ging toen, het ging toen al een beetje slecht. Dus ik ben blijven zitten. En ik blijf gewoon zitten tot. Op, uh, bij die
0: organisatie? Of, of, of waarin je het slecht bedoel je? Bij,
1: op, binnen die zorgorganisatie. Ja, ja. 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 Maar toen in 2015 kwam ik van vakantie terug... en toen dacht ik, wat is hier gebeurd? Het leek wel of er een neutronenbom was ontploft. Ik -hmm. zag ineens bijna geen zorgmedewerkers meer lopen. Nou, en dat was dus de voorbode van een heleboel ellende. Uh, Ze hadden uh, in het kader van een reorganisatie... die weer het gevolg was van een fusie... uh, en er waren nog vijf andere uh, veranderingsprocessen... die tegelijkertijd liepen, maar was dus onder andere de bezetting gehalveerd. En in de periode daarna merkten wij dat het aantal mikmeldingen meldingen steeg. -hmm. Uh, Dat het aantal meldingen steeg waarbij uh, er iets... Want er gebeurt natuurlijk altijd iets in een verpleeghuis. Ongelukjes gebeuren altijd, die gebeuren thuis. Dus die gebeuren ook in een verpleeghuis. Mensen vallen, mensen stoten zich, uh, noem maar op. Dus dat dat gebeurt is op zich niet raar. Maar uh, wat raar was, was dat het ineens veel vaker gebeurde. En wat raar was, dat er ineens veel meer gevallen waren... Waar dan iemand in zijn kamer naast zijn bed bloedend was aangetroffen. of op de gang uh, uh, met een. Uh, niet meer op kunnen staan vanwege een gebroken been of weet ik veel wat. Mm-hmm. En dat niemand dan meer kon vertellen hoe lang die persoon daar gelegen had.
0: Omdat er zo weinig mensen nog maar waren. Juist. Mm-hmm. Want
1: vroeger wist altijd iedereen precies. ja, dat is zus en zus zo gekomen. want ik heb er dan en dan een plaats gezien. Mm-hmm. En nee, dat was niet meer. Dus toen zijn wij uh, echt grondig op zoek gegaan van hoe, hoe is het hier nu nog met kwaliteit. Want het kan niet anders dan dat dat achteruit is gegaan. Dat hebben we onderzocht als cliëntenraad. Uh, we hebben het bestuur een zwartboek aangeboden. We hebben uh, op een gegeven moment gedacht van ja, dit gaat niet langer zo. We gaan, naar de, we gaan zelf naar de inspectie. Mm-hmm. En toen hebben we... Wat
0: wat constateren jullie dan? Er waren waren steeds meer mikmeldingen, maar... Ja, maar maar ook ook,
1: ook kleine dingen, dingen met eten... Bijvoorbeeld mensen die uh, niet meer zelf kunnen eten... Die het voor hun neus gezet kregen... En dat het later werd weggehaald van... Oh, mevrouw heeft, meneer heeft niet gegeten. Heeft geen honger. Heeft geen honger. ja. Nee, nee, logisch. Veel mensen met dementie hebben geen hongerprikkel meer. Dat moet je stimuleren. En vroeger werd er altijd gegeten rondom de tafel... en er zaten er twee uh, woonzorgmedewerkers bij... en die zorgden dat iedereen wel uh, naar binnen kreeg wat wat hij nodig had. En dat was ineens niet meer, omdat die teams kleiner waren geworden... maar ook het aantal ziekmeldingen was enorm omhoog gegaan. Dus er werd steeds meer pneu ingezet. -hmm. En nou zijn uitzendkrachten helemaal geen nare mensen, mm-hmm. maar juist bij dementiezorg... is het heel belangrijk dat je je papa door en door kent. Dus je moet het hebben van zorgmedewerkers die een bewoner helemaal kennen... in al zijn gewoontes, in wat hij fijn vindt en niet fijn vindt... Ja. waar hij tegen kan, waar hij niet tegen kan. Uh, hoe, hoe haal je hem, uh, deze persoon uit onrust als hij bang is geworden? Ja, dat weten alleen vaste medewerkers... Dus vaste medewerkers weten ook niet, tijdelijke medewerkers weten ook niet... uh, uh, ik sta nu op deze woongroep, ik ben de enige die hier staat. Hier zitten acht mensen, daarvan eten er drie niet. Ik weet niet, zijn dat mensen die vaker weinig eten? Zijn dat mensen die, uh, die niet meer weten of ze wel of niet honger hebben? Daar heb je geen tijd voor als je in je eentje staat om dat allemaal uit te zoeken. En je weet het gewoon niet.
0: Je kunt het ook gewoon niet weten. Je kunt dat
1: niet weten. Dus dat is niet om te zeggen dat dat mensen die als ZZP'er of of als invalkracht werken... dat die slecht zijn. Helemaal niet. Dat zijn over het algemeen net zo goede zorgverleners als ieder ander... Alleen, ze weten een heleboel dingen niet. En een organisatie denkt dan dat je het wel op kunt lossen.
0: Met poppetjes.
1: Met poppetjes. <laughs> nou, en wij zagen dus dat dat niet zo was. En je zag ook het... Uh, was ook zo... Mof, op een enig, enig, enig moment, ik weet niet meer precies waar het was... had iedereen het eens over onbegrepen gedrag. <laughs> hey, wat is dat nu weer? Ik zit al zes jaar in de oudere zorg, loop ik rond... en ik heb nog nooit over onbegrepen gedrag gehoord. Nou, dat betekent dus gewoon dat mensen lastig gaan doen. Ja, ja. Ja, jij weet hem natuurlijk wel.
0: Ja, nu, ja, ik vind het ook een aparte term, hè, onbegrepen gedrag. Nou, ja. ik noem
1: het altijd volstrekt begrijpelijk gedrag.
0: Ja, het, alles heeft een reden, denk ja. ik.
1: Ja, dus... en dat is dus wat je zag... Uh, de ene helft van de bewoners liep heel onrustig over de woongroep... over de gang, door het hele huis, uh, eigenlijk te zoeken -hmm. naar structuur. Te zoeken die er niet was. En de andere helft, die was bij gebrek aan aan structuur. Die gingen gewoon maar in de stoel zitten die deden de ogen dicht. -hmm. En die hoorden het wel weer als er wat nieuws moest gebeuren. En dat, dat patroon zagen we ineens ontstaan. En wij gingen natuurlijk het gesprek aan over dat onbegrepen gedrag. Ja, wat is dat dan? Ja, dat mensen agressief worden en niet meer rustig worden. Yeah. Ja, zijn die mensen dus niet gewoon overprikkeld? Hè? Mm. Zou dat het zijn? Yeah. Of onderprikkeld?
0: En jullie gingen toen naar de inspectie toe? Jullie, dat allemaal dus wij als...
1: hebben eerst heel lang dat gesprek geprobeerd te voeren binnen de organisatie. Leverde niks op. Uh, uh, Locatiemanagers snapten het, was het eigenlijk ook nog wel met ons eens, maar die kon niks anders. En uh, dus uiteindelijk dachten we van... ja, nou ja, dan moet de inspectie maar komen. Uh, Maar we vonden dat... dat is natuurlijk een enorme stap... die je liever niet neemt... want je weet hoe zorgmedewerkers daarover denken. Iedereen heeft toch gelijk zoiets van schrik... van de politie komt binnen. Dus wij dachten van... nou, dan gaan we eerst alle... uh, familie van bewoners bij elkaar halen. We doen gewoon een informatieavond. En dan zeggen we... zien jullie nou hetzelfde als dat wij zien? Punt één... En punt twee, vinden jullie het dan redelijk dat wij hiermee naar de inspectie gaan? -hmm. Nou, het antwoord op de eerste vraag was ja. Het antwoord op de tweede vraag was, waarom zijn jullie nog niet geweest? Oké. Dus dat hebben we toen gedaan. Uiteindelijk stond de inspectie zo snel op de stoep dat we kennelijk al lang op de rol stonden. Want ik denk dat ze de envelop van onze melding nog niet eens had opengemaakt, bij wijze van spreken. Ze stonden echt binnen een week, uh, Waren ze binnen. -hmm. Uh, maar dat, dat waren dus een aantal bijeenkomsten met familie van, uh, uh, van bewoners. En een van de bewoners was de moeder van Hugo Borst. Dus Hugo Borst was daar ook met zijn broer. Ja. En die heeft mij toen aangesproken van... eens uh, ik, ik heb uh, die columns... Ja, die wisten wij natuurlijk allemaal... want op de voorzitter van onze cliëntenraad stuurde die... iedere week weer keurig aan iedereen door die niet mm. het AD had. Ja. En uh, hij zegt, maar ik geef heel veel lezingen in het hele land. En ik hoor eigenlijk overal... Precies dit verhaal van zowel mensen die in de zorg werken als van uh, mantelzorgers. Ja. Yeah. Ik zeg ja, dat klopt. Dit is niet alleen hier. Het is een Hugo, nou, volgens mij heb jij wel door hoe het in elkaar zit, die zorg. En ik heb toegang tot de media. Zullen we het samen proberen?
0: Mm-hmm. En doen?
1: And the rest, as they say, is history.
0: This, okay. Dus, oké.
1: Dus eerst zijn we... Uh, um, Eerst heeft Hugo een open brief in de, in de AD gepubliceerd... staat staatssecretaris Van Rijn. Toen hebben we een gesprek gehad met Van Rijn. Bleek een hele aardige, integere man... die echt wel doorhad dat het helemaal niet fijn ging in de zorg.
0: Maar, en, maar geloof jij ook niet dat iedereen het wel een beetje met goede intenties doet? Ach, natuurlijk, dat... ja, natuurlijk, ja, absoluut. Yeah.
1: Weet je, dat zeg ik altijd was het maar zo dat mensen het met kwade intenties deden... dan was het niet zo moeilijk, want dan kon je ze aanwijzen... schop onder de kont geven, klaar mee. Maar ik geloof niet dat er... Ja, ik geloof dat er een paar bestuurders zijn... die een enorme ijdelteid zijn en die daarin vergeten... dat uh, ze ook iets belangrijks te doen hebben. (laughs) Maar ik geloof niet dat er iemand is die in de zorg werkt... die s'ochtends opstaat met het idee van... nou, nou ga ik eens even lekker... Uh, mensen die uh, van zorg afhankelijk zijn, het leven zuur maken. Ja, nee. Natuurlijk niet. Nee. Ook bestuurders niet. Ook, en, en, ik heb inmiddels heel veel bestuurders leren kennen. De meeste bestuurders zijn fantastisch. Ja. Die zijn met hart en ziel aan het werk, net zoals de zorgmedewerkers.
0: Mm-hmm. Maar waar gaat het om? Want kijk, het manifest is natuurlijk heel veel geld vrijgekomen. Dat um, uh, was
1: het niet het doel van het manifest. Nee, nee, nee,
0: maar, maar er is, hè, dat wil wel zeggen dat het heel veel effect heeft, zeg maar. En ja. dan. Um, er gebeurt van alles. Maar nog steeds vandaag de dag zijn er nog best wel wat dingetjes die anders zouden kunnen. Ik weet zeker dat er heel veel mooie dingen gebeuren ook. Um, maar waar zit, het dan, waar zit dan het grote probleem? Of zo?
1: Het systeem.
0: Ja, het hele systeem moet al ik, eigenlijk een beetje anders moeten.
1: Nou, ik oh. ben uh, geen voorstander van stelselwijzigingen. Mm-hmm. Dat kost een bak geld, veel meer dan die 2,1 miljard. Mm-hmm. En uh, het levert uh, zeker vijf, zes jaar onrust op. En uh, als je dat op de tekentafel bedenkt en je gaat het dan invoeren... zoals ook het vorige systeem is ingevoerd... want het systeem waar we nu allemaal zo last van hebben... is ook weer met de beste intenties ontwikkeld. Vanuit het idee, uh, de zorg moet betaalbaar blijven... wil iedereen die zorg nodig heeft ook zorg kunnen krijgen. En we willen dat die kwaliteit goed is. Dus dat zijn de twee dingen wat het systeem waar we nu zo'n last van hebben moest bereiken. Mm-hmm. Dus ook het vorige systeem is met de beste bedoelingen in de wereld uh, gezet. Alleen, het werkt niet. <laughs> dus dan, ja. kan je, dan, roept, dan roepen ze vaak stelselwijziging. Het hele systeem moet op de schop. Ik zeg niet doen. Uh, gewoon doorgaan zoals we bezig zijn. We hebben een kwaliteitskader. Mm-hmm. We hebben geld. Dus we moeten stapje voor stapje dat systeem aanpassen aan wat nodig is. Maar niet alsjeblieft niet nog een keer alles in één keer tegelijk.
0: Nee, ik denk dat grote veranderingen überhaupt heel moeilijk zijn. Ja. Um, dus ik geloof ook niet in een heel stelsel wijzigen, Maar dat, ergens gaat er toch wel iets mis... als je kijkt naar bijvoorbeeld het stukje bezetting of zo. Op ah. ze, het zeggen ze altijd... Ja, het heeft te maken met... Er zijn te weinig mensen. Er zijn zeker te weinig mensen. Maar het heeft ook wel te maken met... hoe aantrekkelijk is het om ergens te werken, toch? Ja,
1: precies. Je kan zeggen, weet je, er zijn te weinig mensen en dan maken de cijfers het ons makkelijk. Want de demografie, de opbouw van de bevolking leert dat de verhouding tussen de werkende en de niet werkende verantwoord. Dus we krijgen steeds meer mensen die niet meer werken en op enig moment zorgafhankelijk worden. En er zijn steeds minder mensen om die zorg te verlenen. Ik, met mijn MAVO-diploma... ja, ik heb later nog wel doorgeleerd... maar weet dit al sinds ik op de MAVO aardrijkskunde kreeg. Want wij kregen die bevolkingspyramide al voor ons neus. Er zit gewoon een onregelmatigheid in. En we krijgen eerst een heleboel oude mensen... en dan gaat die balans weer terug. -hmm. Uh, Maar iedereen zegt dus nu... ja, daarom is er een arbeidsmarktprobleem. En dat gaan we niet oplossen. En ik denk, het arbeidsmarktprobleem is er wel... Maar je moet naar de goede oorzaken kijken. -hmm. Het is wat jij het zegt. Vinden mensen het wel fijn om in de zorg te werken? Kijk eerst eens naar die dingen. Zorg dat je als organisatie een uitstekende werkgever bent. -hmm. Dan willen mensen namelijk bij je werken en ze willen bij je blijven werken. Als jij een goed werkgever bent, gaan ze niet weg. Uh, Kijk naar de oudere mensen die uitstromen omdat ze de leeftijd bereikt hebben om uit te stromen. Die willen misschien geen volledige werkweek meer draaien... in het reguliere rooster... maar die zijn misschien best bereid om een aantal uren per week te blijven werken. hoeven ze voor mij niet eens de big registratie bij te houden... -hmm. maar zij kunnen met hun ervaring sowieso een bijdrage leveren... aan de kwaliteit van het werk van hun collega's... en zij kunnen een aantal dingen blijven doen die er nu steeds afvallen omdat er tijdgebrek is. Namelijk aandacht geven, is een wandelingetje maken met iemand... is bij iemand gaan zitten die onrustig Uh is. Iemand helpen met eten die zelf niet meer het besef heeft... dat het toch wel handig is om zo'n bordje leeg te eten. Dus er zijn tal van dingen, dit zijn maar een paar oplossingen... er zijn tal van dingen die zijn helemaal niet uitgeprobeerd. Leerlingen begeleiden? Leerlingen begeleiden, ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een, een schande dat op heel veel plekken leerlingen gewoon in worden gezet, alsof ze volwaardige krachten zijn, ja. in hun eentje op een woongroep worden gezet. Ik
0: hoorde laatst een verhaal van een meisje, die uh, hadden ze gezegd van, uh, nou ja, doe toch maar even die benen inzwartelen. Uh, dat mag je misschien nog wel niet, maar dat moet nou maar eventjes zo, want uh, ja, er is niks anders, en dan... Zo'n jong meisje die doet het dan toch maar gewoon omdat ze niet wil falen. Ze voelt zich kwetsbaar als je leerling. Je wil een goede
1: beoordeling, hè? Ja, precies. Je ja. wil je diploma halen. Ja. Je bent jong, de rest is ouder dan jij en heeft ervaring. Dus wie ben jij om te zeggen, nou, nee, dacht ik even
0: niet. Nee, dat is heel moeilijk om op je strepen te gaan staan dan.
1: Nee, dan ben je je stage kwijt.
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: In maar, het uiterste geval.
0: Maar dan noem je zeg maar goed werkgeverschap. Hè? Dat is natuurlijk... Um, dat is echt mo- de
1: kern, dat is echt de kern, ja. Tommy.
0: Ja, ik geloof dat ook zeker. Ik denk ook echt als, als een, een zorgorganisatie goed zorgt voor de medewerkers, doen zij de rest. Maar ja. de, waar gaat het dan nou mis bijvoorbeeld? Wat doen zo'n zorginstelling, waar gaat het dan mis? Wat, wat doen ze niet goed? Um, waardoor de medewerkers um, stoppen naar een andere organisatie gaan of gewoon helemaal uit de zorg uh, weggaan.
1: Een deel doet het uh, uh, niet goed omdat ze onbewust onbekwaam zijn. Die doen gewoon echt de verkeerde dingen... en hebben niet door dat ze niet de goede dingen doen.
0: Met de goede intenties. Maar de verkeerde... Nog steeds met de goede ja, intenties.
1: Ja. Maar daar heb je niet meer zo veel aan als je daar nee. moet werken... of als je daar woont in nee. zo'n zorginstelling of thuiszorg krijgt. En uh, er zitten er een aantal uh, waarvan de bestuurders echt heel erg goed weten... Dat het heel anders moet. Maar die zit gewoon klem. Die mm-hmm. zit gewoon echt klem. En dat komt omdat er uh...
0: tussen klem. Tussen, of in... Nou,
1: klem in het systeem.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, je, je bent door omstandigheden in een bepaalde uh, hoek geraakt. Bijvoorbeeld omdat je een hele lastige vastgoedportefeuille hebt. Mm-hmm. Uh, uh, waardoor je eigenlijk minder geld uit kan geven aan zorg dan je zou moeten. -hmm. En dan kan je je bijna niet goed krijgen. Als je op het randje van het faillissement hebt gestaan als zorginstelling... dan duurt het zo lang voordat je financieel gezond genoeg bent... om weer veel breder zorgmedewerkers in te zetten. En al die tijd blijft die kwaliteit achter blijven zorgmedewerkers klagen. Omdat ze overwerkt zijn. Echt overwerkt. Omdat ze het idee hebben, ik kom niet aan mijn vak toe. daarnaast hebben we dit systeem vraagt verantwoording, verantwoording en verantwoording. Ik ben een heel simpel mens. Ik denk altijd, toen toen mijn moeder naar een verpleeghuis ging, dacht je dat ik ooit nadacht hoe scoren zij op hun indicatoren? Ik wist niet eens dat die kringen bestonden. -hmm. Waar kijk ik naar? Ik kijk, is dit een huis wat een vergunning heeft? Mag dit een... Verpleeghuis zijn, zoals ik voor de school van mijn kinderen ja. wilde weten, is dit een bonafide school? Ja. Nou, dan dat betekent dat er mensen werken die gediplomeerd zijn voor hun vak. Mm-hmm. Nu zou ik vragen: hebben ze allemaal hun big registratie op orde? Had ik toen ook nog nooit van gehoord van een big registratie? Dus ik denk alleen maar: zitten daar mensen die hun vak hebben geleerd ja. en die hun vak verstaan? Ja. Nou, dat zijn de dingen die ik moet weten.
0: En hoe voelt het daar in zo'n huis? Hè? En,
1: Precies, dan ja. past het bij mijn moeder? Nou, dat is een kwestie van: voelt het hier goed of voelt het hier niet goed. Mm-hmm. Maar dan ga ik niet. Ik heb niet gekeken op Zorgkaart Nederland. Ik heb niet gekeken op Kies beter. Ja, ik heb het wel gedaan, maar ik dacht, wat heb ik hier aan? Ja. Weet je, iedereen heeft tussen een 6,5 en een 7,5. Ja, wat weet ik dan? Ja, dan weet hoe... ik toch helemaal geen peper. Naar? Ja, dan weet ik, van, vanuit mijn andere vak weet ik dan dat je, je van die metingen niet al te veel moet aantrekken. Ja. Dat weet ik dan vanuit mijn eigen vak.
0: Ja, ik weet ook niet of dat allemaal. Ja, die metingen en die cijfers en zo op zo'n site is natuurlijk mooi, maar ja... Nou, als je
1: weet dat, er, dat uh, uh, wat er op die sites binnenkomt... dat is gemiddeld per zorginstelling tussen de 10 en de 40 per jaar. Mm-hmm. Dat zijn zorginstellingen met honderden, misschien wel duizend, cliënten. Mm-hmm. En er zijn er dan tien die een positieve melding achterlaten. En dan weet ik ook weer vanuit mijn vak dat mensen eerder een positief bericht achterlaten... dan als ze niet zo tevreden zijn. Hoogstens als ze heel ontevreden zijn, ja, doen ze wel, het. Ja. Maar als je gewoon ontevreden bent, maar er zijn zeg maar, geen dode gevallen... Dan, uh, dan denk je, ja, ga, ga, ga ik niet invullen, kom op, zeg. Ja. Ik heb al genoeg energie aan die tent besteed. Dus je, het zijn cijfers waar je helemaal niks aan hebt.
0: Nee, nee maar, maar hoe kan, wanneer, is, wanneer is het een goed werkgever? Ik merk bijvoorbeeld aan collega's... dat Um, eerst was het zo dat niemand kon een vast contract krijgen. Ik denk dat dat nou tegenwoordig wel makkelijker zou gaan. Maar wel heel flexibel. Zit ik van ja, x aantal uren maar. Zijn ze dan een beetje bang om iemand fulltime aan te nemen of zo? Of, of zijn ze... Waar, waarom? Zorgmedewerkers
1: gaat het weten niet... Denk je echt dat zorgmedewerkers niet weten waarom je niet, geen groter contact kan krijgen als je dat wil?
0: Ja, ik denk omdat ze dan met die flexibele... Of hoe noemen ze dat? Dat zeg maar de... Uh, de, de zorg die verandert steeds. Ja? Dus het is dan niet fijn als ze dan in één keer op een groot contract hebben... terwijl ze die geen werk kunnen geven. Maar gezien de tijd die er aankomt, is er genoeg werk, toch?
1: Het is nog veel geniepiger, Tommy. Ik weet het alleen van de, uh, van de verpleeghuissector. Ik weet het niet in de thuiskil, maar van de verpleeghuissector weet ik... dat je er zowel, op de manier waarop iedereen de roosters maakt... Mm-hmm. is dat het makkelijkst, hou je het minst, uh, zeg maar... Uh, loze uren over als iedereen op een contract zit van tussen de 28 en 32 uur.
0: -hmm.
1: Grotere of nee, 18, wacht even, 18 en 24. 18
0: en 24 uur?
1: Ja. -hmm. Dus grotere contracten, dan heb je meer verspilling, zeg maar, in je rooster.
0: -hmm.
1: Nou, dat is één ding. Dus je doet kleine contracten omdat je dan zuiniger kunt roosteren. Dan zou je zeggen, wat is er erg aan zuinig roosteren? Het moet toch niet te duur worden, die zorgen Hmm. moet redelijk blijven. Maar, dan hebben we het andere verhaal. Die systematiek van verantwoording, alles moet verantwoord worden... betekent dat eigenlijk iedere zorghandeling verantwoord moet worden. Dat weet jij vanuit de thuiszorg, dat is in de intramurale zorg niet anders... Dat wil de ziektekostenverzekeraar, dat wil een inspectie... dat wil de overheid, dat wil het Zorginstituut Nederland... dat wil uh, zorgverzekeraars Nederland. Iedereen wil dat. We moeten dat allemaal, moeten we dat direct één op één kunnen weten... heeft die mevrouw of meneer genoeg minuten gehad of te weinig. Daar is al al die registratieballast ook voor. -hmm. Om dat vast te stellen. En wat hebben ze nou gedaan... Uh, in het systeem kun je alleen maar... Je, je moet een handeling, een zorghandeling... koppelen aan een kostenplaats. Mm-hmm. Alleen bona fide zorghandelingen hebben een kostenplaats. Medicijnverstrekking uh, en verzorgingsdingen. Wassen, steunkousen, aankleden, vo- uh, eten geven, activiteiten begeleiden. Noem maar op. Dat heeft allemaal een kostenplaats. Dat moet dus één op één... Aan een vaste tijdseenheid gekoppeld worden mm-hmm. en dan heb je je geld volgens de regels verantwoord uitgegeven. Mm-hmm. Nou is er één ding in de zorg voor zeker kwetsbare ouderen, maar ik denk in de hele langdurige zorg, stik belangrijk: aandacht.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Wat is er nou zo lastig aan aandacht? Je kunt het niet met een schaartje knippen. Want initiëren. als jij overstuur bent, mm-hmm. dan misschien heb ik jou een tien minuten rustig. Ja. Misschien heb ik jou iedere keer in tien minuten rustig... maar is er een keer één dag dat ik wel een uur met je bezig ben. Dus dat wordt heel lastig binnen die ZZP-schema's... van wat mag welk ZZP wel en niet. Maar je moet het wel allemaal één op één verantwoorden... want dat zitten jullie allemaal in te voeren in die... uh, in die tablets en die computers en die uh, blackberries en blueberries. Die, die en weet ik wat voor ellende.
0: Ja, die minuten, ja, daar, daar vind ik ook een dingetje. Daar zouden ze eigenlijk dan toch mee gaan stoppen. of daar zou, Maar weet je hoe ik het voortaan doe? Ik heb zeg maar mijn telefoon. En dan heb ik zeg maar, daar staat dan op uh, om half acht beginnen bij mevrouw Jansen. En om half twaalf ben ik klaar met mijn route. Ik, ik registreer niks meer. Doe ik aan het einde van de route doe ik gewoon allemaal tjak, chak chak tjak, tjak. En dan daarna, uh, als ik bij iemand langer bezig ben geweest, dan weet ik dat wel. Dan voeg ik daar gewoon toe, onder die naam, klaar. Um, maar ik ga niet uh, voordat ik naar binnen ga, huisje aanzetten, die persoon helpen, huisje uit. Het werkt voor mij... Uh, een nee, maar voor jou dan.
1: is het makkelijk om dat te doen, Tommy. Er, ieder- zijn, er zijn andere mensen die dat lastig vinden misschien. Waar het mij om gaat, is dat de zorgaanbieder het zo in moet richten, mm-hmm. dat iedereen het zo kan doen. Mm-hmm. Die moeten geen last hebben van zorgmedewerkers en, en zorgvragers mogen geen last hebben van... wat ik altijd noem, wat er onder de motorkap gebeurt. Ja. Dat is... Het verantwoordings... Veran- uh, ja. Nou, we zijn doorgeslagen in die verantwoordingscultuur. Dat heb je ook nog een keer. Dus die twee dingen heb je. Aan de ene kant heb je van... we bieden geen grote contracten... want dan verspillen we zo weinig mogelijk uh, geld. Zorggeld, Wat op zich een goed doel is. Twee heb je... we hebben uh, alles één op één gekoppeld... Handeling kosten plaats, mm-hmm. dus we weten dat er geen geld verspeeld wordt. Doe je die twee dingen bij elkaar, dan krijg je een dag waarin zorgmedewerkers gewoon nooit genoeg tijd hebben. Mm-hmm. Want een, een steunkuis aantrekken duurt niet altijd even lang. Dus zelfs dat systeem klopt al niet.
0: Nee, ik, ja, hoe kun je daar een tijd aan koppelen? Maar ook Um, een voorbeeld van een man die erg eenzaam is, alleen woont, kinderen wonen ver weg intellect, uh, Een slimme man, die man die had heel veel te vertellen altijd Maar ja, hij had dus een indicatie En ik moest zijn kousen, be- k- kousen uitdoen, benen insmeren, sokken aan en ogen druppelen Dus tussendoor nog de handen wassen 10-15 minuten daarvoor
1: Ja, dat, Hand- is in, dat is per minuut uitgemeten
0: Haal je makkelijk die handen liggen ja. Maar dan moet die man niet vragen,
1: um, uh, hoe is het? Hij moet uh. meer om een praatje verlegen zitten.
0: Nee, dus je kunt inderdaad niet indiceren op, uh, op, uh, op aandacht of zo. Je kunt ook niet zeggen van... oh, die meneer wil waarschijnlijk op woensdagavond meer aandacht. Hoe zou je het dan wel kunnen doen? Zou jij eigenlijk dan helemaal af moeten van nou, zo'n registratie? Door.
1: Nee, uh, ja, ja. Ik denk, kijk, je moet altijd registreren.
0: Mm-hmm. Maar waar het gebeurt gaat het om. Maar je
1: moet kijken van wat is zinvol registreren. Ik denk dat een heleboel van die registratie die we nu doen... dat die eigenlijk niet zinvol is. Mm-hmm. Wij denken met z'n allen dat het onzekerheid geeft, want cijfers liegen niet. Onzin. Cijfers cijfers jokken net zo hard als degene die cijfers invoert. Dus dat (laughs) dat is een loos argument. Uh, Waar het om gaat is, is iemand goed verzorgd? Heeft iemand gekregen wat hij nodig heeft? Want ik kan best... Stel, hetzelfde voorbeeld als wat jij geeft. Jij komt die dingen bij mij doen. Maar ik zit al een stukje in mijn dementie. Dus ik gebruik jou iedere dag om even menselijk contact te hebben... en om te kijken of ik een paar ankers in mijn omgeving nog kloppen. Mm-hmm. Dus ik ga jou uitvragen van uh, uh, uithoren. Uh, komt er vanmiddag nog een collega van je? Want ja, dat weet ik eigenlijk niet. Komt er vanmiddag ook wel iemand. Heb jij mijn kinderen nog gesproken laatst?
0: Mm-hmm.
1: Noem maar op. Ik ga zekerheid zoeken bij jou. Dus ik wil met jou praten... Maar dat zit niet in die handelingen. Nee. Dat is aandacht. En wat er nou het mooie is van het nieuwe kwaliteitskader... en wat de strijd is om de zorg weer goed te krijgen... het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg zegt keihard... aandacht is net zo belangrijk als verpleging en verzorging. -hmm. Dus je mag niet alleen maar roosteren op de verpleging- en verzorgingstaken... je moet ook tijd inroosteren... Voor aandacht. Of hoe, hoe,
0: hoe, Begeleiding. of ja. Begeleiding,
1: hoe je het noemt. Weet je, het is, het, we hebben het hele systeem gemedicaliseerd. Dus we hebben ook de, verslag, de, de registratie daarvan gemedicaliseerd. Een, uh, een verpleeghuisafdeling is een leefomgeving. Daar leven mensen. Ja. Um, Thuis, in de thuiszorg kom je als zorgmedewerker in een leefsituatie... Dus je moet alles daar zoveel mogelijk naar het leven doen. Ik denk dat jouw moeder een hartstikke goede moeder is geweest... want je bent zonder problemen volwassen geworden, zo te zien. Ja, ik denk het. Tot nu denk toe. Denk jij dat zij ieder melkpak heeft gestikkerd? Dat ze iedere, hand, <lacht> iedere keer als jij ziek was vast heeft gelegd... wanneer ze je getemperatuurd had en wat de temperatuur was?
0: Nee. Ben je blazerd. Nee, maar waarom willen we ons dan indekken of zo, dat we al die dingen doen. Ja,
1: dat is een filosofische vraag, Tommy. Ja. Dit is er le- angst of zo? Of zo? Of, angst of we het voor zo onzekerheid. Had. Angst voor onzekerheid. Ik denk wel eens ooit... We en angst het... voor een oordeel.
0: Maar ik denk wel eens ooit, we hebben het best wel goed in Nederland, qua zorg. En um, we hebben het Tuurlijk. eigenlijk zo goed dat we allemaal dingen zijn gaan verzinnen. Want we willen het ook niet kwijtraken, onze goede zorg. Dus vervolgens gaan we allerlei dingen verzinnen om zeg maar, alles goed te houden, ja. registreren, vast te leggen. En dan denk ik, ja... Ja, dat ja. heeft
1: er wel mee te maken, maar dan, als dat de enige reden zou zijn... dan zou je zeggen, als wij nu al met z'n allen... en we zijn met een heleboel zorgmedewerkers, mantelzorgers, Hugo en ik, noem maar op... Mm-hmm. en er zijn een heleboel mensen uit de sector, ook bestuurders, ook managers die hetzelfde zeggen... Uh, we zijn doorgeslagen in die registratie. We het, weten Het, het is onzin, mm-hmm. het is helemaal niet nodig... Dan hadden we het inmiddels dus al eruit kunnen krijgen. Dus het doet ook nog iets anders voor ons. Maar weet je wat
0: mensen dan zeggen? Die zeggen van, ja, maar het is niet zo makkelijk om het allemaal in één keer te veranderen. Is dat echt zo? Denk je niet dat bijvoorbeeld zo'n vijf minuten registratie had er gewoon per 1 januari kunnen stoppen? Of in ieder geval
1: vijf minuten registratie is al jaren geleden afgeschaft.
0: Het is nu elke dag in de praktijk in de wijk.
1: Zorgmedewerkers in de wijk, luister naar mij. Als jouw werkgever (laughs) tegen jou zegt, jij moet vijf minuten registratie doen, zeg dan nee hoor. En als hij zegt ja, maar je doet het toch, dan zeg je: Weet je wat? Bel jij minister Hugo de Jonge eens even. Want -hmm. het hoeft niet meer. Mensen, het hoeft niet meer. Het ministerie heeft het zelf gezegd, de inspectie weet het, iedereen weet het. Alleen een aantal zorgaanbieders vindt het lastig als jullie dat niet meer doen. Dus die gaan nog steeds door op die voet. dat hebben. En dat heeft te maken met waar willen ze... En daar is volgens mij, is dat de belangrijkste reden dat wij die registratie hebben. We weten allemaal zorg is krankzinnig duur. Mm-hmm. Komen we later nog wel op terug. Kan volgens mij goedkoper, maar dat is een ander verhaal. Zorg is krankzinnig duur. Om uh, wat politici dan noemen draagvlak te houden voor ons zorgstelsel, waar we allemaal heel trots op zijn moeten de mensen die belasting betalen en die een stembiljet invullen... als er weer eens verkiezingen zijn... moeten erop vertrouwen dat het goed geregeld is. -hmm. Anders ontstaat er maatschappelijke onrust. Dus hoe, hoe, hoe doen wij dat? Door voortdurend te verantwoorden alles wat we uitgeven. Ja, het is heel veel mensen, maar we noteren alles tot in detail... zodat er niks wordt uitgegeven wat niet nodig is... Mm-hmm. En wat is nou de ironie van zo'n systeem? Dat kost zoveel geld dat je meer geld uitgeeft dan nodig is.
0: Ja, er zit zoveel tijd in zitten, in het registreren. Dat. Die tijd... dat. Ja.
1: En, maar dat niet alleen. Mm-hmm. Het, het, het verzinnen van die systemen, het controleren van die systemen, dat kost allemaal geld. Dat kost allemaal zorgig geld. Ja. Dus stop met. Uh, met Regis, stop met die, met die bureaucratische obesitas, wat ik altijd zeg. <lacht> wij zijn gewoon, in bureaucratische zin, wij, zijn wij zo obees... dat het bijna uh, uh, morbide is, dat we er bijna aan dood gaan. Yeah. Terminale o- obesitas hebben wij uh, als het om de bureaucratie <lacht> gaat. Ja, sorry, ik kan er niks nee. anders van maken. Het verstikt zorgmedewerkers. Het zorgt dat zorgvragers niet krijgen wat ze eigenlijk echt nodig hebben. Mm-hmm. Als ik geen besef meer heb, Tommy, in mijn dementie... ...van dat het zinvol is dat mijn benen gesmeerd worden. Ja. Dat besef heb ik niet. Dan ben ik toch niet geïnteresseerd in jij die mijn benen komt insmeren. Dat belang ervaar ik helemaal niet. Welk belang ervaar ik wel? Ik ben onrustig, ik ben onzeker, ik ben bang, ik woon hier in mijn eentje. Ik weet niet of mijn kinderen wel doorhebben dat ik zo ziek ben. Mm-hmm. Weet je wat mijn moeder in haar dementie aan mij vroeg als ik te laat... Ze heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Toen woonde ze nog thuis, in het ziekenhuis gelegen. En dan kwam ik iets te laat op het bezoek, want ik ben een ADHD'er... dus ik ben niet goed met tijd. <laughs> en, dan ze, en dan kwam ik binnen en dan echt zo'n zucht van verlichting... die uit de tenen kwam, weet je wel. Yeah. Oh, gelukkig, je weet dat ik hier lig. Oh, ja. Zij dacht dus bij ieder bezoekuur, als er andere bezoekers binnenkwamen... voor andere patiënten en niemand voor haar... dat ze, oh god, mijn kinderen yeah. weten helemaal niet dat ik hier lig.
0: Nou, zij sindsdien zelf... kwam ik
1: wel op tijd. Want zij wist dat zelf niet. Yeah. Dus als ik in die fase zit, thuis, dan heb ik behoefte aan jou... niet voor mijn steunkousen en mijn benen smeren. Dat kan me gestolen worden. Ik wil veiligheid voelen. Ja. Yeah. Ik wil iemand in huis die mij het gevoel geeft, wij, het is in orde, het is misschien niet leuk, het is misschien niet optimaal, maar je bent veilig, het is in orde, we houden je in de gaten, je kinderen weten wat er met je aan de hand is, alles wat jij vergeten bent, onthouden wij voor je.
0: Dan zullen we nou nu even die steunkousen aandoen, is het helemaal goed.
1: Ze, ja, tuurlijk mevrouw, maar eh, eh, ja. een van de dingen die u niet moet vergeten is de steunkousen. Ik ga u even helpen en ondertussen maak je een praatje. Want stel nou, jij komt met je je tijdschema vol vol, uh, steunkousen, oogdruppelen... die ik overigens ook nodig heb, en (laughs) uh, en, uh, benen smeren. En uh, er is iets vreselijks gebeurd in mijn leven. Mijn zus is overleden, hemelverhoeden. Ik zit de eerste drie weken dat jij daar komt, als ik dat nog weet... waarschijnlijk alleen maar te huilen.
0: Ja. Nou ja, goed, dan moet je daar tijd voor en maken. En wat jij
1: dan doet, is: nee mevrouw, sorry, u, uh, ik heb uw ogen gedruppeld... uw steunkousen zijn aan, uw benen zijn gesmeerd... dokie, ik moet weer verder. Dat is geen zorg.
0: Nee. Nee, en het is wel, maar wel lastig dat je als zorgverlener weet... dat er altijd zo'n soort druk op je zit van... hé, hey, je hebt maar die minuut en natuurlijk kun je soms langer blijven en zo. Maar het,
1: ja, en maar gaat... dat is het probleem van de thuiszorg, Tommy. En dat is een beleidsbeslissing geweest... De, de overheid heeft in zijn wijsheid besloten dat de thuiszorg van de ziektekostenverzekering naar de WMO ging. Mm-hmm. Uh, dat hebben ze over de schutting gegooid zonder alle gemeenten in Nederland tijd te geven om zich daarop voor te bereiden. Dat is één probleem. Vervolgens hebben, heeft de overheid in zijn wijsheid besloten dat er veel minder mensen naar een verpleeghuis moeten gaan. Zolang mogelijk thuis. Want dat is zo duur. Zo lang mogelijk thuis. Onder het mom, wij willen allemaal zo lang mogelijk thuis. Ja, dat haalt je de koekoek. Als ik zwaar de ben, dan zeg ik ook... Nee, ik blijf hier, want hier hier weet ik tenminste nog dat ik op die bank zit. Die bank herken ik nog. Die voordeur herken ik nog. Dus ik ga niet ergens anders heen. Maar natuurlijk moet ik dan al lang weg. Dus dat klopt al niet. Dus er zitten nu heel veel mensen thuis die eigenlijk die in het voor, voorheen ook gewoon nu al lang in een verpleeghuis hadden gezeten. Ja. En die moeten jullie allemaal verzorgen... en die krijgen allemaal alleen maar vmv. Terwijl als ze net als vroeger in het verpleeghuis terecht waren gekomen... dan hadden ze activiteitenbegeleiding gekregen. Logopedie, fysiotherapie, alles wat nodig is. Uh, er was een geestelijk verzorger. Er was een specialist, ouderengeneeskunde of een verpleeghuisarts. Noem de hele Rimram maar op. Maar we hebben gezegd, nee, meer mensen... In de thuissituatie, thuissituatie naar de gemeentes. En we we verplaatsen niet het aanbod van het verpleeghuis met die mensen mee naar de thuissituatie. Nee, we doen alleen het stukje VNV. Dus alleen verpleging en verzorging.
0: En de rest? Helaas. Ja,
1: helaas, pindakaas. En dan raken jullie dus overbelast en zorgvragers krijgen niet wat ze nodig hebben.
0: Maar oké, nou is het nieuwe kwaliteitskader zeg je?
1: Ja, voor de, aan, voor de verpleeghuiszorg.
0: Voor de verpleeghuiszorg, als we kijken naar de wijkzorg. Zo lang nou, mogelijk daar moet thuis. dat dus
1: ook zo in staan.
0: Ja. Ben je daarmee bezig?
1: Met ja, de wijk? daar zijn we al een hele tijd mee bezig, Hugo en ik. Maar er zijn heel veel mensen mee bezig. Hè. Wij hebben ons gewoon aangesloten bij die mensen die daar al lang mee bezig zijn. Mm-hmm. Dus wij roepen, dat is dan onze afdeling, zeg ik altijd maar, van Hugo en mij. Wij roepen overal waar we zitten, overal waar we komen. Of dat nou bij een lezing is of uh, op het ministerie. Jongens, let erop dat aanbod in de thuiszorg moet verbreed worden... in uh, de hoeveelheid mensen die er werken... maar ook in de de verscheidenheid van het aanbod. Dus niet alleen -hmm. verpleging en verzorging... je moet ook die andere dingen bieden. En dat is uh, is een taaie... We hebben nu net, we zijn, er wordt nog gedraaid. We, we hebben een tijdje terug, heeft Hugo met Adelheid Rozen in de leeuwhoek gemaakt voor Human, mm-hmm. Omroep Human.
0: Oh ja, ja. Die
1: serie over dat verpleeghuis. Nou, we zijn nu voor Human precies dezelfde serie aan het maken, maar dan in de wijk.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Okay. Dus waar
1: mensen, zorgvragers, gevolgd worden met hun zorgverleners. En we gaan, kijken naar al die problemen waar je dan tegenaan loopt. En mm-hmm. dan zie je dat wat ik nou net beschrijf, van dat het Eigenlijk, ze hebben veel meer nodig dan je vanuit de thuiszorg op dit moment kunt bieden. Ja, dat zie je in onze schrijnendheid.
0: Ja, en denk, denk je ook niet dat het bijvoorbeeld voor mensen die graag in de zorg willen werken, dat het heel moeilijk is? Om, want um, om iemand te mogen wassen heb je eigenlijk al een diploma nodig. Terwijl ik denk, ja, als je een kindje krijgt moet je ook je kind wassen. Dan gaat het allemaal vanzelf. Komt er even kraamhulp, maar dat zit. En terwijl nu is die barrière best wel hoog. Toen ik mijn verpleegkundige diploma ging halen, moest ik een 10 halen. Dat was het hoogste waar ik kon halen. Een 10, anders kon ik mijn diploma niet krijgen. Ik moest een 10 halen voor rekenen. Ik denk soms dat die eisen best wel hoog zijn. Dus ik denk dat er best wel veel mensen zijn die graag willen zorgen. Alleen het mag niet, want er zit eisen aan. Want iemand moet niveau 2 zijn, of weet ik het. Terwijl, een praatje nee. maken, hoef je echt geen niveau.
1: Nee, maar, dat, maar dan vraag ik dat. dat... Daar moet je onderscheid in maken. Ik zei net tegen jou, waar keek ik naar toen mijn moeder naar een verpleeghuis ging, werken hier gediplomeerde mensen. Ja. Als jij met medicatie omgaat, tuurlijk, wil wel, ik weten dat jij feilloos kunt rekenen. Mm-hmm. Als jij niet weet hoe je in procenten moet rekenen en in tiende uh, milligrammen, mm-hmm. dan ben ik gesneest voordat ik het in de gaten heb. Maar, als het niet maar, uitkijk, maar, bij wijze van spreken. Maar
0: minder complexe zorg bedoel ik dan. Hè? Dus maar pra- de
1: aandacht, ja. tuurlijk, dat is waarom Hugo en ik ook in het manifest hebben gezegd, Kijk naar zij-instromers. Kijk naar mensen die geen BIG-registratie hebben. Die zijn er zat, die wel goed zorg kunnen verlenen. En oké, okay, die kunnen dan geen medicatie verstrekken. en die kunnen geen uh, medische handelingen verrichten. Maar zij zijn wel goed in die aandacht.
0: Ja. ja, precies. Dus
1: dat tuurlijk, tuurlijk, absoluut. Maar ik vind wel, het is een vak. En ik heb je ook net gezegd. Ik heb alles wat ik over dementie weet... heb ik geleerd van de mensen die gezorgd hebben voor mijn moeder. Ja. Dus ik vind wel dat er uh, bepaalde opleidingsniveaus moeten zijn... en dat je dan ook zeker moet weten... als iemand dat opleidingsniveau heeft, dan heeft hij dat. Uh, maar is er plaats voor de zorg, voor, in de zorg voor niveaus 2's? Ja, bij over, in overvloed is daar plaats ja. voor. We hoeven niet allemaal medicatie te kunnen verstrekken... en injectie te mogen geven... Of, uh, aandacht is een of, geweldige medicijn, voorbehouden ik, ja. handelingen. Yo, uiteindelijk is aandacht het enige wat, waar je zelf belang bij hebt.
0: Ja, en je mag het voorschrijven. Hoef je geen dokter voor te zijn, die aandacht. Precies. Ja, en als je nou kijkt naar um, zorgverleners zelf, wat zouden we concrete tips voor zorgverleners? Wat zouden we kunnen doen om misschien wat um, meer voor onszelf op te komen? Of misschien zeg ik het zo verkeerd, maar. Maar de zorgen... Nee,
1: je zegt het, je zegt het goed.
0: Ja, maar was het, maar... Voor jezelf opkomen. Waar kunnen we morgen nog mee beginnen? Of vandaag nog?
1: Ik heb altijd gezegd... Voor jezelf opkomen betekent dat je opkomt voor je bewoner. Mm-hmm. Vind je het eng om voor jezelf op te komen? Dan kom je op voor je bewoner. Okay. Zelfs uh, moeders die helemaal niet zo uh, uh, assertief zijn... Zeg maar, die mm-hmm. uh, kunnen heel goed opkomen voor hun kind... Ja. Als iemand hun kind benadeelt. Hm. Dus, als je dat voor je kind kan, kan je het ook voor je bewoner. En eigenlijk kan je het dan ook voor jezelf. Dus, zit je in een wurgrooster. Zeg gewoon, dit is niet werkbaar. Ja. Dit is niet werkbaar. Als jij mij een tientje per dag betaalt... kan je niet verwachten dat ik voor 100 euro per dag werk.
0: Als je nou vijf diensten hebt gehad, hè? Of zes. Ja. En vervolgens is er een ziekmelding... En ze gaan jou aanwijzen om te gaan werken... terwijl je eigenlijk al een beetje een burn-out hebt onderhand. Wat moet je dan doen? Nee zeggen. Ja, maar dat is vaak moeilijke toch?
1: Ja, maar stel je eens even voor... Jij hebt vijf dagen gewerkt, keihard. -hmm. Dan heb je rust nodig. Je concentratie is niet meer goed. Je je reflexen zijn niet meer goed. Je wordt ongeduldig. Allemaal dingen die mensen krijgen als ze even pauze nodig hebben. Dat zijn hele normale menselijke dingen. Dat heb je met je kinderen ook, weet je? Ja. Om zes uur s'avonds, als je een drukke dag hebt gehad... en ze lopen om zes uur s'avonds te kleren... ben jij geen geduldige, vriendelijke vader meer. Nee. Dan zeg je ook, koppen dicht. Nou, mm-hmm. dat krijgen zorgmedewerkers ook. En dat is logisch. Dus je hebt die pauze nodig. Je kunt, de boog kan niet altijd gespannen staan... want dan knapt hij. Dus... Het is in het belang van je bewoners. Het is geen egoïsme als jij dan zegt... nee, dat doe ik niet.
0: Mm-hmm. Maar zo voelt het dan misschien een beetje. Hè?
1: Ja, nou ja, maar daar moet je het dan maar eens met elkaar over hebben. Ja. Goed voor jezelf zorg. Kijk, wij zeggen dat altijd. Hè? Als je in een benarde situatie z- uh, zit... dan zegt iedereen altijd tegen je... goed voor jezelf zorg, hoor. Yeah. Anders hou je het niet vol. Mm-hmm. En wat doen wij allemaal als we in een benarde situatie uh, zitten? We gaan eerst inleveren op de zorg voor onszelf. doen we allemaal. doe ik ook.
0: -hmm.
1: Maar als je heel lang in een situatie zit... waarin je onder hoge druk moet werken... dan ben je dus bezig om jezelf kapot te maken. En als jij jezelf kapot maakt, wat heeft een bewoner dan aan jou? Dus een bewoner heeft er belang bij dat jij lekker in je vel zit... dat je gezond bent, dat je op tijd kunt uitrusten... en kunt bijkomen van je werk... Dat je genoeg tijd hebt om thuis je dingen te doen, met je kinderen dingen te doen. Alles wat bij een normaal leven hoort, dat is ook in het belang van je bewoner.
0: Ja, het is gewoon goed zorgen voor jezelf. Dus het is
1: geen egoïsme. Als jij zegt, ik heb vijf dagen gewerkt, ik kan even niet meer. Natuurlijk mag je best een keer zeggen, oké, okay, ik pak die diensten wel Natuurlijk, bij. Natuurlijk, ja. Ik ben net terug van vakantie, ik zit goed in mijn vel. Uh, mijn man heeft vakantie, die zorgt voor de kinderen. Ik pak die diensten wel even bij. Geen probleem. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat ze van je moeten eisen dat je dat doet.
0: Ja, nee. En
1: als ze dan zeggen, joh, als je het niet doet, dan ontslaak je. Hm. Dan zeg je, joh, doe maar. Arbeidsmarktprobleem, weet je wel? Ik heb zo'n andere baan. Heb jij zo'n andere medewerker dan? Moet je eens even over nadenken. En ik zeg het nu wel heel cru. Nee,
0: maar het is zo. Maar
1: dit is wel wat het is, weet je?
0: Maar heel veel zorgvrienden beseffen ook niet in wat voor positie ze nou zitten, denk ik. Ik denk dat heel veel... Je je kunt echt wel eisen gaan stellen, toch? In de zin van, niet dat je nou in één keer allemaal eisen moet gaan stellen aan je werk, maar toch, we hoeven niet bang te zijn dat we geen werk hebben, want er is genoeg werk. Dus een beetje meer zelfvertrouwen en inderdaad voor jezelf zorgen uh, kan zeker. En hoef je niet bang te zijn dat je dan je werk kwijtraakt. Nou,
1: ik zie het nog anders. Je hebt een vak geleerd. Je hebt een vak geleerd, daar heb je veel moeite voor moeten doen. Je zegt zelf, je moest tien halen voor rekenen, anders kreeg je geen diploma. Dus jij hebt wel gezorgd, jij hebt je wel de blaren gewerkt voor die tien. Want jij wilde dat diploma hebben. -hmm. Dat diploma betekent dat jij kennis hebt over hoe dit vak in elkaar zit. Wat je wel en niet moet doen. -hmm. Dus als jij in je werksituatie ziet dat jij dingen doet... waarvan je uit je opleiding, vanuit je vakkennis... van weet, dit is niet in de haak... dan is het zelfs je taak om te protesteren.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Of vind je het raar dat ik dat zeg?
0: Nee, 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 nee. Ik vind, ik vind het juist goed dat je het zo zegt. Maar de, ik, ik sta daar helemaal achter, hè? En maar ik merk ja, maar dat het de te praktijk weinig, is anders. Ik, maar ik merk dat het te weinig gebeurt. Gewoon, nou ook. Neem, neem bijvoorbeeld het staken. We gaan naar, mensen gaan naar het Malieveld, schreeuwen met vlaggen, eventjes. En daar bereiken we zo weinig mee, denk ik dan.
1: Nee, je moet het. Ik, de, de dus protesteren
0: in de zin van gewoon voor jezelf opkomen en nee zeggen oh als je vraagt, gewoon nee zeggen en voor jezelf en voor je collega's en als je dat moeilijk vindt kun je ook jezelf afvragen voor wie doe ik dat, voor die bewoners voor die mensen waarvoor ik zorg dus dan kom je ook voor hun op
1: nou ik denk dat dat wat jij beschrijft is een cultuur een werkcultuur waarin mm-hmm. nee zeggen niet past ja maar Tof? dat is dan toch een probleem ja uh, maar ik ben historicus. Een cultuur verandert je niet door te zeggen... wij gaan het vanaf maandag aanstaande allemaal anders doen. Dat werkt niet zo. Het gaat pas veranderen als het in jouw hoofd verandert... en als het in het hoofd van je collega's verandert. Dus, waar begin je mee? Praat erover.
0: Mm-hmm.
1: Praat erover. Wees open, wees eerlijk. Zie elkaar niet als bedreiging. Ondersteun elkaar. Als jij ziet dat een collega die zesde dienst accepteert... Zeg dan, weet jij dat wel zeker? -hmm. Ik zou zou gewoon erop staan dat je even pauze hebt als ik jou was. Heb je recht op.
0: Ja, voor elkaar opkomen.
1: Dus kom voor elkaar op. En help ook degene die het moeilijk vindt om nee te zeggen, om nee te zeggen. Ik zal eerder nee zeggen. Weet je, ik doe alsof het makkelijk is. Ik -hmm. ben een Rotterdamse meid, ik heb mijn bekje wel bij me. Uh, Maar ik weet dat het in de praktijk helemaal niet zo makkelijk is. Dus wat ik dan altijd doe in situaties waarin het niet makkelijk is... ik zoek steun bij mijn maten, bij mijn collega's. Mm-hmm. Ik ga met ze praten, ik ga zeggen, heb jij dat ook? Een gedeeld probleem is een gezamenlijk probleem. Ja. Jij hebt dat ook. Jij wil die zesde dienst eigenlijk ook niet doen. Oké, okay, weet je hoe de anderen erin staan? Gunst het hele team vindt dit een slecht idee. Ja. Oké, okay, teamleider, hier komen. Maar zelfs stuur een team. dan? Nou, ook een zelfsturend team kan toch bij die... Dan ga je toch gewoon direct naar de directeur Intramurale Zorg?
0: Kijk, en wat je nou zegt, dat vind ik heel mooi. Want daar vergeten heel veel mensen. Want daar is een positie waar heel veel zorgverleners nu in zitten, Die zijn, ja, wij zijn zelfsturend. We hebben geen leidinggevende. Ja, nou, wanneer of? Maar inderdaad...
1: Natuurlijk heb je een leidinggevende. Ga naar die
0: directeur, f- fiets naar dat kantoor of rij erheen met de auto... Ja. en vraag aan die meneer, van meneer... De nou, Hoe zit ik zou het, hier nou? het anders
1: doen, hoor. Met een heel team zou ik <laughs> zeggen. Zou ik zeggen, wij kunnen onze bewoners niet in de steek laten. Wil je even bij ons op de vergadering komen? Ja,
0: ja. Maar, maar, zou zo'n directeur daar blij en dan mee zegt, zijn?
1: Nee, want dan zegt zo'n directeur, ja, als ik dat bij jullie ga doen, kan ik dat bij ieder team gaan doen. Ja. Dat red ik niet in de tijd die ik daarvoor heb. Hé, hey, volgens mij heb jij hetzelfde probleem als wij. Maar ja. dan nog iets. Dat komt doordat jij het zo hebt ingericht.
0: Mm-hmm. Dus
1: dat is niet mijn probleem dat jij dit moeilijk vindt. Even goed, zeggen ze altijd in de zorg, hè. Probleemeigenaarschap. Ja. Het is jouw probleem, ben jij eigenaar van. Maar wij jij bent onze leidinggevende. Wij zitten met een groot probleem waar de kwaliteit van de zorg voor onze kwetsbare bewoners onder leidt. Dus dan is het jouw taak om naar ons toe te komen en te kijken hoe jij ons kunt helpen om dat probleem op te lossen. Dat zijn de verhoudingen. Ja. Maar in de zorg is een, uh, in, binnen sommige zorginstellingen is een cultuur ontstaan... waarin je uh, ook op managementniveau geen nee mag zeggen. Dus jij bent een slappeling en je doet je werk niet goed. Als jij tegen de bestuurder zegt bijvoorbeeld... nu heb ik het over rotsituaties, hè, waarin het echt niet fijn is binnen ja, ja, ja. de organisatie. Als ik als uh, directeur zorg tegen mijn uh, bestuurder zeg van... joh, uh, de troepen hem uit, hoor ze pakken dit rooster niet meer, ze pakken het niet meer... dat ik iedere keer die vrijvallende diensten... uh, als zesde of zevende dienst in een week uh, toeschuif. -hmm. Dan zegt die bestuurder, nou weet je... dan denk ik dat ik voor jou eens een ander ga zoeken die dat wel kan. Dus het wordt tegengehouden, zeg maar... om het probleem neer te leggen waar het thuis hoort. Wat een directeur of een bestuurder hoort te denken vanuit zijn vak... Oké, okay, hier komt een team met mij bij, dit pro- bij mij met dit probleem. Punt 1, hoe los ik het probleem van dit team op? Punt 2, zijn er meerdere teams die tegen ditzelfde probleem aanlopen? Ja. Want dan moet ik het voor ze allemaal oplossen. En als ik dat alleen niet kan, dan moet ik bij mijn collega's en bij mijn leidinggevende aangeven... ik heb een probleem wat ik zelf niet op kon lossen, ik heb daar jouw hulp bij nodig.
0: Ja, je kwetsbaar op durven stellen dan. Ook als bestuurder.
1: Ook ja. als bestuurder.
0: Maar ook Weet als je, en er
1: is niks... Wij, wij zijn bang geworden... En dat is, dat is ook een reden waarom wij die hele verantwoordingscultuur hebben. Wij zijn bang voor kwetsbaarheid. Mm-hmm. Wij zijn bang dat wij de schuld ergens van krijgen. Wij zijn bang dat als er een bewoner in onze dienst doodgaat, dat familie dan gaat zeggen, ja, maar jij hebt dit of dat niet gedaan. ja. Of indekken. misschien zeggen ze niet, niet tegen jou, want nee, dat is Tommy, die zorgt al zo lang voor mijn moeder, die, die, die kan daar niks aan doen. Maar die instelling, hè, die is fout. Ja. Dus je bent je daar allemaal tegen aan het indekken. En dat is, ja, het is allemaal fictie, het is allemaal schijn. Ja. Weet je, mensen gaan dood, dat is het leven. Andere mensen hebben daar verdriet over, dat is familie in hun verdriet roepen ze wel eens iets tegen jou wat niet redelijk is. Dat is logisch. En dat is onderdeel van jouw professionaliteit om daarmee om te gaan. Ja. En als jij dat lastig vindt, ook dan weer... is de taak van jouw organisatie om jou te helpen om dat wel te kunnen. Door jou naar een cursus te sturen, uh, door je een coach mee te geven... weet ik veel hoe je dat soort dingen oplost... want niet iedereen vindt dat soort dingen makkelijk. Dat kunnen we ook niet allemaal even goed...
0: Is communicatie gewoon menselijke communicatie een groot probleempje dan? Of probleem is daar niet het hele maar ding? Maar wij dan...
1: communiceren toch niet meer in de zorg?
0: Nee. Nou ja, collega's onderling misschien wel of zo. Maar...
1: Ja, maar niet over. Uh, als ik vraag van uh, heb jij de decubitusmeting van uh, ja. uh, bewoner uh, Jansen al gedaan? Want dat moet iedere dag gebeuren. Mm-hmm. Ja. En jij zegt ja. Is ja. dat dan communicatie? Nee, dat is meer. Het is communicatie. Als jij tegen mij zegt, vooral als ik jouw leidinggevende ben... joh, waarom moet ik dat iedere dag meten? Mevrouw Jans is volledig mobiel. Iedere keer als ik haar douche of help met verkleden, zie ik haar blote rug. Ik zie nooit een spatje. Zullen we dat niet gewoon niet meer noteren? Dat is een gesprek, dat is communicatie. En dan kan ik zeggen, ja, maar dan kom ik in problemen met... En dan kan jij zeggen, nou, dan moet je misschien niet met die en die gaan praten.
0: Ja, en gewoon, met, ja, gewoon communicatie.
1: Communicatie is, uh, waar ben je mee bezig? Gaat het goed? Ka- hoe kan het beter? Kan ik jou helpen? Wil jij mij helpen? Uh, ik zit er even doorheen. Dat is communicatie.
0: Ja, ja dat klopt. Gewoon communicatie van, hé, hey, ik, ik, ik zit even zo vol. Ja. Ik red het niet meer. Ik. En weet je, je doet
1: het onder elkaar. Je doet het onder elkaar toch al. Je doet het ook. Iedereen weet op een zorgafdeling, uh, in een verpleeghuis... welke uh, medewerkers goed zijn met welke bewoners. En je weet ook, er zijn er altijd een paar... Dat ligt niet lekker. Kan niemand wat aan doen? Nou, dat regel je automatisch onder elkaar al. Gesprekken met familie... De een kan met een familie lezen en schrijven en de andere krijgt direct ruzie als die de tien minuten mee in de kamer zit uh, als zorgmedewerker. Nou, wat doe je dan? Dan zorg je dat die daar niet naartoe hoeft. Laat mij dat maar even doen. Nou, zo kun je elkaar ook helpen en ontzien als het gaat om het weigeren van extra diensten als je geen energie meer hebt.
0: Voor elkaar zorgen dus.
1: Voor elkaar zorgen. Maar ook daar strijdbaar in zijn. Hè? Als je nou merkt dat meerdere datzelfde probleem hebben... gewoon met z'n allen zeggen, jongens, dit gaat niet meer. Ja. En inderdaad, waakzaam zijn voor de kwaliteit van je vak. De eerste, de eerste en de belangrijkste beveiligers van de kwaliteit in de zorg... zijn zorgmedewerkers. Ja, dat, dat zijn niet die indicatoren. Op het moment dat zorgmedewerkers aangeven... wat wij nu doen, kan niet heb ik eigenlijk al geen indicatoren meer nodig.
0: Die zijn Jullie indicatoren. Jullie zeggen het toch? Jullie ja. hebben
1: vakkennis. Jullie zeggen, dit is vanuit mijn vakkennis niet verantwoord. Nou, dan heb ik die indicator niet meer nodig. Dan weet ik gewoon, jij vertelt dat mij.
0: Ja, hey, maar... Kijk, Karin, je hebt je woordje wel klaar, hè? Maar als je er nou niet hebt als zorgverlener, hoe kun je er dan leren om meer voor jezelf op te komen?
1: Jeetje, 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 ja. hoe heb ik het geleerd? Nou, de, door uh, als je het eng vindt, nooit alleen te gaan, altijd iemand mee te nemen. Dus als jij iets aan wil kaarten bij je leidinggevende, of dat nou direct de directeur woonzorg is, of de minister of, uh, of, wie, of, de minister, of wie dan ook, dat, dat maakt niet uit. Maar neem gewoon iemand mee. Een collega, ga met z'n allen. Ik bedoel, zorg ja. dat het in een teamvergadering komt... en dat degene die het moet weten ook naar die teamvergadering komt. En wat nog meer? Um, ja, ik dat is een goeie hoor,
0: samen. Hè? Want dan heb je altijd een soort backup van... Hey.
1: Ik maak altijd de mensen waar ik bang voor ben een stukje kleiner in mijn hoofd. Oh ja. Door te bedenken dat ze gewoon allemaal, net als ik, naar de wc moeten... en daar met wc-papier hun kont af moeten vegen... Ja. Helpt enorm.
0: <laughs> ja, inderdaad. Die mensen die op een voetstuk plaatsen. Ja.
1: Het zijn allemaal gewone mensen die ervoor betaald worden om hun werk te doen. De een krijgt wat meer betaald dan de ander. Is misschien niet altijd eerlijk, maar het is wat het is. Ja. Maar daarom hoef je nog niet. Niemand heeft het recht in Nederland om jou als zorgmedewerker te intimideren. Dat hoef je van niemand te pikken. Nee. Dat is gewoon onfatsoenlijk gedrag in iedere beroepscode staat, ook van managers... Nou ja, het staat er dan veel netter erop geschreven... maar overal staat, gij zult niet intimideren. Je gaat normaal met mensen om. Ja. Dus als ik jou alleen kan laten doen wat ik denk dat nodig is... door jou fors onder druk te zetten... dan moet ik toch bij mezelf al weten, hier klopt iets niet. Nee. De normale reactie is dan... zelfs als het al normaal is dat je die zesde oh. ne- dienst neemt en jij zegt tegen mij, sorry Karen, ik doe het niet... dan is de normale reactie, gunst Tommy, je doet het altijd. Wat is er aan de hand, joh?
0: Mm-hmm. Ja, hoe gaat het? Hé, hey, en um, een beetje om af te ronden. Want we zijn al een uur aan het praten, weet je dat?
1: Oh, ik kan uren doorgaan hierover.
0: Ja, ja. Maar als je kijkt naar de toekomst, hè? Van, um, er zijn best wel wat dingetjes in de hand. Daar heb ik nou best wel veel over de problemen gehad. Maar ik hou het graag altijd positief.
1: Oh, ik... maar ik ben ook heel positief. Ja, dat, dat weet
0: ik van jou, dat weet ik van jou. Maar... Je, hoe hoe kijk je zeg maar nou naar de toekomst? Is dat dan wel optimistisch?
1: Of? Zeker, zeker. Uh, er zijn zoveel mensen die willen dat de zorg verandert. Mm-hmm. En die mensen zitten in raden van bestuur. Die zitten in directies. Dat zijn managers. Die werken bij zorgkantoren. Die werken bij de inspectie. Die werken op het ministerie. Die zitten in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Weet je... Iedereen is er zo zoetjes aan wel van doordrongen dat het anders moet. En wat gebeurt er nou één keer bij een verandering? Als je voldoende massa hebt, zo noemen ze dat. Als voldoende mensen maar vinden dat die verandering er moet komen... dan gaat die er ook echt wel komen. Ja. Nou, en die massa die hebben we wel, alleen we worstelen nog... met het feit dat we het zo complex hebben gemaakt. Dus dat we nog niet goed weten hoe we het nou op een verstandige manier kunnen veranderen. En dan zijn er ook nog altijd een aantal mensen die er belang bij hebben... dat het niet verandert en -hmm. die dus tegen gaan werken. Zoals mijn goede vriend Bert Keijzer, de voormalig verpleeghuisarts... en filosoof altijd zegt... als jij in een groep kalkoenen in stemming gaat brengen... jongens, zullen we dit jaar wel of geen kerst vieren? -hmm. Dan zeggen alle kalkoenen, nee, wij gaan geen kerst vieren. Uh Dus mensen die uh, iets te verliezen hebben gaan niet automatisch meewerken met een verandering waarbij ze iets verliezen. Nee. Dat, en dat is ook wat het een beetje stug maakt. Maar we zijn met veel. We snappen allemaal waarom we het doen. Dus die verandering gaat er komen. En een belangrijk onderdeel... en daarom vind ik het ook heel gaaf wat jij nu doet met je lezingen... maar ook met die podcast... is mensen die, de belangrijkste mensen wat mij betreft... de mensen die in de uitvoering werken... de mensen die zorg verlenen uitleggen, uh, het is normaal om voor jezelf op te komen. Het is normaal om... Uh, ik schrik ervan als jij zegt dat mensen denken... dat ze geen leidinggevende meer hebben... omdat ze in een zelforganiserend team werken. Punt één, denk ik dan, dan heeft de organisatie het niet goed gedaan.
0: Is echt zo, hè? Ja, heel vaak hoor ik dat.
1: Nou, en dan vraag ik me dus ook af, Tommy... hoeveel mensen die in de zorg werken... weten wat er in zo'n kwaliteitskader staat...
0: Ja, denk niet dat ze het weten als ze niet eens weten dat ze zo'n leidinggevende hebben nog. Het zal daar wel in beschreven staan. waar ze naartoe Nou nee,
1: dat niet, maar in het kwaliteitskader staan wel allemaal dingen beschreven waarvan jij tegen je leidinggevende kan zeggen van ja, maar als jij wil dat ik het zo doe, dan ben ik in strijd met het kwaliteitskader, hè? Ja. Weet jij dat wel? Ja. Is dat jouw keuze? Dan nou, doe ik het. Je bent mijn leidinggevende, maar dan moet je wel even weten dat ik heb gezegd dat het niet kan.
0: Ja. Ja, maar ja, dat is het... Dat... Zouden
1: we dat niet een keer kunnen doen samen? Dat we er nog een maken en dat we gewoon uh, het kwaliteitskader is samen doorakkeren, maar dan in gewone mensentaal. Ja, dat is goed. Want ik denk, als, ik bedoel, de eerste keer dat ik het las, dacht ik ook, wat bedoelen ze hier?
0: We moeten het gewoon heel simpel houden.
1: Precies. Ja. Dus we lezen het allebei door en dan gaan we bladzij 1, wat staat hier nou? Ja. Niet, niet voorlezen, maar hier staat dat je als zorgmedewerker dit of dit wel of niet mag doen.
0: Heel simpel, gewoon...
1: Gewoon heel simpel, dat iedereen het kan snappen.
0: Hm. Ik, ik vind het een en daar kan ik zelf ook heel veel van leren, denk ik nog.
1: Ja, ik leer er ook iedere keer weer van, want ik ken ja. het ding ook niet uit mijn hoofd. Maar... Dus zorgmedewerkers, da- dat is wat mij positief maakt. Zorgmedewerkers krijgen dit door.
0: Ja. We moeten elkaar nog een beetje zien te vinden, denk ik. We
1: moeten elkaar zien te vinden. Zorgmedewerkers vertrouwen erop dat mantelzorgers jullie op handen dragen ook al zeuren we wel eens, ook al vragen we wel eens... om dingen die eigenlijk niet mogelijk zijn... dat is dan omdat we zelf zo wanhopig en overbelast zijn. Yeah. En jullie hebben tenminste een diploma en jullie weten nog wat je doet. Maar we dragen jullie op handen.
0: Mm-hmm. Mooi gezegd. Heb je nog een tip voor de mensen die luisteren? De zorgverleners, zeggen. Maar.
1: Hou net zoveel van jezelf als van je bewoners.
0: Mm. Ja, dat is een goede hoor. <laughs> ja.
1: Even in het licht van of je wel of niet een dienst moet weigeren.
0: Nee, dat is een goeie. Nee, maar als, je, als
1: je in twijfel zit, dat, dat is een tip. Als je in twijfel zit ja. en denkt, als ik dit nou van mijn bewoner zou vragen, wat zou ik die bewoner dan zeggen? niet doen Dan mag je gerust nee zeggen.
0: Mm-hmm. Mooi, mooie afsluiter. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel dat ik hier mocht zijn ook.
1: Altijd leuk om jou te zien, Tommy.
0: Dankjewel. Eensgelijks. Um... Bondgenoten
1: in de strijd voor betere zorg.
0: Zeker, ja. En ik ben heel benieuwd... Echt, ik ben zo benieuwd hoe het over tien jaar zal zijn. Maar goed, dat is een kwestie van tijd. Oh, maar het
1: gaat over tien jaar. Weet je, ik ben 61. Over tien jaar is het anders en is het beter. Dan, dan is dit oude koek. Ja? Ja. Oké. Okay. Dan hebben we wel weer andere problemen. Maar dan is dit oude koek. Over tien jaar wel. Daar
0: hebben we het dan over, ja? Over tien jaar.
1: Goed. Ja, nou, over tien jaar. Dan, kom je, dan ben ik 71. Nee, dan kom je nog niet mijn steunkous aantrekken. Bovendien woon je te ver weg, maar.
0: Ja, wie weet, misschien verhuizing nog. Hé, hey, bedankt voor het leuk. Graag leuke gedaan,
1: en tot de volgende keer. Wat leuk. De volgende
0: keer. Doei. Doei.
1: doei.